0: Ahí muy bien. Salmo capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra del Señor Aun cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen y me confortan Vamos a leerlo otra vez Salmo capítulo 23 verso 4 Aun cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen y me, me confortan Libres del temor ¿Qué es el temor según la psicología? El temor es una emoción primaria, el miedo es esa emoción adaptativa que desencadena nuestro cerebro cuando siente que debemos mantenernos a salvo. Así que el temor como emoción primaria no es negativa, es positivo porque nos ayuda a mantenernos a salvo. Lejos de algún peligro cuando sufrimos esta emoción nuestro cuerpo comienza a experimentar una angustia una ansiedad, mucha tensión Sensaciones y sirven para que podamos Huir a las amenazas Y podamos sobrevivir A cualquier peligro El miedo es algo real Ayuda a movilizar el organismo Y lo mantiene alerta Y hace que podamos tomar diferentes medidas Dependiendo del peligro En el que nos encontremos El miedo también puede ser imaginario El miedo puede ser infundido Por experiencias Traumáticas de la niñez, del pasado Y puede comenzar en nuestra mente a construirse Temores que no van a ser reales, que no van a suceder Pero están en nuestra mente, son imaginarios Existen diferentes tipos de temores Y este tipo de temores nos lleva a experimentar ansiedad Por ejemplo cuando tenemos un temor intenso Este miedo, este terror se comienza a mutar y comienza a convertirse en una fobia Los miedos también pueden ser factores genéticos o hereditarios Puede tener un factor ambiental Es decir si uno creció en un hogar donde los padres todo el tiempo tenían temores Los hijos terminan siendo temerosos Los miedos también pueden ser factores de, infund de ser infundidos por espíritus del mal para poder incapacitarnos en nuestras decisiones básicas en la vida y no dejarnos enfrentar las situaciones que debemos eh, dominar muchos temores nos llevan a la enfermedad y nos mantienen atados al terror, a la ansiedad y para darle alguno de estos eh, temores a nuestras vidas un nombre vamos a comenzar a identificarlos todos los que estamos aquí hemos experimentado miedo, temor Primero como una base biológica es natural, es agradable Dios puso el temor para que reaccionemos frente a los momentos difíciles Pero cuando los temores comienzan a dominarnos Comienzan a convertirse en terror o en fobias Que terminan deteniendo o incapacitando nuestra existencia Nuestra capacidad de avanzar Hablando del temor una vez leí una historia de un hombre que iba por una de las calles principales en Nueva York Y venía de una fiesta y en el camino se encontró una chica con un vestido de fiesta Así que le cambió luces a la muchacha, ella se le subió al carro y él le dijo la llevo a estar a la casa Y ella le dijo no hay problema y se montó al vehículo de este hombre Y él se fue bien contento con la muchacha en el carro Y él le dijo joven cuénteme usted qué está haciendo a esta hora por acá, estas horas de la noche, así que la chica le dijo, la historia es demasiado larga, cuando llegue a casa le cuento de qué se trata Así que estando unas cuadras antes la chica le dijo, me quedo en la casa que tiene ventanas verdes al lado izquierdo Así que él llegó y frenó el vehículo y cuando volteó le dijo a la muchacha llegamos pero no había nadie Así que el muchacho comenzó a preocuparse seriamente, se bajó del vehículo muy temeroso con un frío en la espalda, con un... Sus vellos de sus manos ya sobrecogidos Toca la puerta y dice lo que pasa es que Aquí vine a traer una joven que se llama Alexandra y cuando llegué aquí ella no Aparece en mi vehículo así que quien le Abrió la puerta era el papá de la chica Y le dijo sí ella murió hace dos años y Eso le ha estado pasando a varios aquí Durante este mes todos hemos sido Expuestos a momentos de tensión a Momentos que marcaron nuestra vida para Que se abriera la puerta el temor no sé si el temor lo generó una película que usted se vio alguna vez, si se vio poseída, si usted se vio una película del infierno, del extramundo y comenzó a afectar sus emociones. Pues los miedos pueden volverse patológicos de acuerdo a las experiencias que hayamos vivido. Por ejemplo, la angustia prolongada es el síntoma principal del trastorno de la ansiedad. Sin embargo también puede ser síntoma de un trastorno depresivo, un trastorno límite de la personalidad. Si hay aquí alguien que ha estado llevando su vida en medio de temores constantes que van más allá de lo natural o de ayudarle a salvaguardarse del peligro, usted puede estar pasando en una zona de ser dominado por el miedo y se le está volviendo un tema patológico, es importante que evaluemos el síntoma y ver la forma Y el cuadro que nos está dominando Específicamente Vamos a ver algunos de los temores Que muchas veces Los que estamos acá Hemos sido dominados por ellos Por ejemplo, ¿cuántos le tienen miedo a la altura? Yo, yo le tengo Temor a la altura, yo voy a una Casa que es muy alta y yo miro hacia abajo Y me siento mareado, no me agrada Ni siquiera acercarme mucho al balcón Pero muchos tienen un miedo Extremo a la altura otros mantienen un miedo a la pobreza Y qué tal si vuelvo a ser pobre O qué tal si soy pobre y no salgo de la situación Otros tienen un temor al futuro Y por eso la gente visita al brujo, la hechicera eh, Llaman a los canales de televisión tarde de la noche Para que le digan qué depara el futuro Que le lean las manos, que le lean el tabaco, el té, el tarot Que les digan qué del futuro porque tienen miedo Otros tienen miedo a la enfermedad Muchos tienen miedo a casarse ¿Qué miedo casarse? Amén dijo alguien por ahí <risa> Otros le tienen miedo a no casarse ¿Qué miedo al no casarme? Otros tienen miedo a la soledad Miedo a los espejos Que pronto se ve el rostro usted y se asusta Temor de hablar en público Miedo al que dirán Miedo a la oscuridad otros tienen miedo de envejecer, hay un temor de que llegue la vejez Otros tienen miedo al cambio, miedo al abandono, miedo al divorcio, miedo al atragantarse Aquí hay un caso bien particular, un hombre que conocí como predicador muchos años era delgado El tipo yo creo que se ponía una pijama de una sola raya, no le cabían más de lo delgado que era y al tiempo yo me lo encuentro enseñando y estaba súper robusto Ya estaba pasado de kilos y fue que él tenía un trastorno psicológico Porque en algún momento se atragantó y él siendo pastor Nunca tomaba la santa cena y la gente ni se daba cuenta Porque a él le daba miedo que al tomar el pan se atragantara Y era súper delgado y tuvo que buscar ayuda para poder solucionarlo el temor a abordar un avión, yo no sé si alguna vez usted estuvo en un avión Y era el miedo y el pánico para subirse o en el aire cuando tuvo una turbulencia Usted comenzó a gritar des desesperadamente, otros tienen temor para iniciar un proyecto Y si me va mal y si fracaso, si no me funciona, otros tienen temor a la muerte Ay qué miedo, miedo a la muerte, hay algunos tipos de fobia que se clasifican dentro de la psicología y ya vamos a ver qué dice la palabra. Fobias específicas, por ejemplo la aracnofobia es una fobia a las arañas, no puede ver una araña. La sinofobia es una fobia a los perros, gente que no puede ver un perro. Yo creo que esta sí nos da con todos casi. <ríe> la musofobia y es la fobia a las ratas, detesto ese animal. La etmofobia a los insectos. Fobias a los gatos, a las serpientes. Otros tienen fobias o trastornos naturales como a los rayos, a las tormentas, a las aguas. Por eso muchos no se bañan porque tienen una fobia al agua. Otros tienen una fobia al transporte público, a los espacios abiertos, a los espacios cerrados. A estar entre muchas personas, muchos le tienen gran fobia a esto. Hay una fobia que se llama la coimunidad. Coimetrofobia y en la mafia a los cementerios Es un miedo despavorido que si usted pasa por un cementerio De pronto se le pasa un muerto y lo saluda Una vez una persona llegó a un cementerio Y se encontró con, con el vigilante Y le dijo al vigilante y usted qué hace aquí hasta ahora Y el vigilante le dijo pues estoy cuidando el cementerio ¿Y qué le cuida usted al cementerio? No, ese es mi trabajo, soy vigilante Para que no hagan profanación de tumbas Entonces la persona que iba pasando por ahí Le dijo a este vigilante Solo que el vigilante era cristiano Y le dijo a mí me da un miedo Pasar por los cementerios le da, Me da terror, me da pánico Y el vigilante que era cristiano le dijo Yo también cuando era de este mundo También me daba miedo las cosas <risa> Miedo a los cementerios Otros pueden tenerle una gran Fobia o un gran miedo a permanecer mucho Tiempo sentado, sentado, eso se llama la catisofobia y está relacionado con Personas que fueron torturados, perdón En una silla estuvieron sentados, otros Tienen la fobia de la homotofobia, miedo A los ojos o miedo de mirar a una persona Fijamente a los ojos, cuáles son tus Pensamientos más recurrentes con el temor De los que estamos aquí hoy Pensamientos que nos están ligando siempre al miedo, por ejemplo Y si no me contratan y si no me va bien en el trabajo Y si me deja mi esposo y si me deja mi esposa Bueno muchos dicen ojalá se vaya pero eso no es de Dios Pero muchos tienen un temor de que la pareja lo deje. Otros están todo el tiempo con el temor del no puedo, no tengo o no lo voy a lograr el temor se roba el hoy y nos incapacita a avanzar hacia los logros extraordinarios y a conquistar el futuro que el Señor ha establecido para nosotros. Cuando una persona está anclada por los miedos, los temores y los traumas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud no permite que mire hacia adelante porque siempre su rostro está mirando el pasado y no puede avanzar. El temor se roba el logro extraordinario del futuro porque usted está pensando no me va a ir mañana bien Los próximos días que vienen no me va a ir bien y es más fácil pensar mal que pensar bien Muchas personas se acostumbraron a pensar en la derrota y no en la bendición Así que el temor ha estado robándonos y secándonos lentamente la energía, la fuerza, las visiones y las conquistas que Dios tiene con nosotros le hago una pregunta ¿Qué has perdido o qué has dejado de alcanzar por temor? Te lo repito ¿Qué has perdido? ¿Qué has dejado de alcanzar por el temor? Haciendo una ecuación básica el hombre que nunca fue capaz de expresarle a la muchacha que le gustaba Y llevaba cinco años en la iglesia con la misma muchacha y llegó un nuevo hoy miércoles a la iglesia y le dice mañana y en 15 días lo ven noviado. Y usted dice pero estaba cinco años ahí. Es una ecuación básica. ¿Qué has perdido o qué has dejado de alcanzar por el miedo? Quizás un negocio, un emprendimiento. Quizás no has dado el primer paso hacia el logro extraordinario. Otra pregunta es ¿cómo serías sin ese temor agudo que te desafía cada día? Pregúntese usted ¿cómo sería yo sin ese miedo? ¿Cómo sería yo donde no le tuviera miedo a hablar en público? ¿Cómo sería yo si no le tuviera ese miedo a los fantasmas que me están atacando cada día? Así que el miedo nos lleva a vivir con creencias irracionales, con visiones fatalistas, con visiones fracasadas. El temor siempre nos, está, nos hace pensar que todo va a ir de mal en peor. En Proverbios 22, 13, hablando de una visión fatalista dice así. El perezoso afirma hay un león allá afuera si salgo me puede matar. Pues la raíz es la pereza el que no quiere trabajar saca una excusa. Pero este perezoso está sacando una razón irreal para no trabajar y es que de pronto afuera hay un león. En Mateo capítulo 14, 25 dice que Jesús se acercó a los discípulos en la mañana caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados llenos de miedo y clamaron es un fantasma El miedo, el pavor prolongado en nosotros se convierte en una fobia Que termina llenando nuestras vidas de ansiedad Con pensamientos irracionales de cosas que no van a ocurrir Que solo funcionan en el universo del yo Entonces todo lo fatal, todo lo malo está en mi mente pero es una irrealidad, el miedo comienza a dominarnos a tal punto Que usted y yo si sí terminamos otorgándole poder y derecho Para que muchas cosas sean atraídas de manera negativa a nuestras vidas Me sigue hasta el momento, por ejemplo Job capítulo 3 versículo 25 al 26 dice Lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso Solo me vienen dificultades Así que el miedo abre puertas a la derrota Y abre puertas espirituales Me sigue hasta el momento Miedos prolongados en nosotros Trae pensamientos irreales, ideas falsas Y comenzamos a crearlas en el universo del yo Solo existe en mi mente pero esos miedos y esos temores yo le estoy abriendo puerta a espíritus inmundos Para que vengan a dominarme, para que vengan a controlarme Job expresa que todo el terror que él temía eso le sobrevino ¿Qué temor te está dominando? ¿Cuál es el temor más recurrente en tu mente? Piénsalo en este instante ¿Qué es con lo que vienes batallando hace 15 años, 20 años? Con quienes batallas hace 50 años o 10 años o los últimos tres meses tienes un pensamiento de temor y te tiene inhabilitado. Pues si yo sostengo un temor en mi vida voy a comenzar a otorgarle fuerzas espirituales a los demonios para que vengan a operar en mí. Esos días estuve con una mujer almorzando, mi esposa también, una señora eh, adulta, no se me asusten, Dios mío bendito. Y la señora me decía Pastor, es que me llamó un hombre y me dijo que soñaban que me bajaban de la camioneta Unos hombres me estaban secuestrando y me montaban a otra camioneta Y esto hizo que hubiese tanto temor en mí que ya me dificulta ir hasta la iglesia Me da miedo que algo ocurra este temor comenzó a dominarla tanto que ya tiene incertidumbre de salir de las cuatro paredes de su casa porque algo malo le pueda ocurrir así que el miedo y el temor termina incapacitándonos no nos deja avanzar cuántos negocios dejó de hacer usted por temor cuántas cosas dejó usted de emprender porque siempre el temor venía y le asaltaba a sus pensamientos y le decía y si no funciona. Y si haces el ridículo y qué van a decir los demás no opine que todo lo que usted opina es como tontería no hable en público porque la embarra porque desde pequeño usted fue sorprendido por un profesor que lo hizo quedar en ridículo frente a 40 estudiantes diciéndole usted parece tonto usted parece tonta su opinión no importa y el temor desde esa edad nos viene acompañando Así que el miedo abre puertas a la derrota Y abre puertas espirituales ¿Cuántos queremos ser libres de todo miedo y de todo temor? Amén El temor extremo en conclusión es la falta de fe en Dios Hay muchas terapias para ayudar a soltar el temor Entre esos hay ayudas de respiración Como usted puede en la mañana Ponerse en paz con la armonía, con la, en armonía con la, con la naturaleza Cómo usted puede en la mañana tratar de sentir los pájaros y que la paz lo invada Cómo controlar las pulsaciones de su corazón Pero la verdad es que necesitamos algo más allá que nos libere del temor Más que una práctica de respiración, más que una terapia de choque Lo que necesitamos es tener a Dios como nuestra base de confianza una persona que está experimentando extremos de temor Es porque ha dejado de poner su confianza en el Señor La palabra del Señor nos dice en primera de Samuel Que cuando Goliat se levantó y comenzó a gritar Y a mofarse frente a los israelitas Ellos entraron en pánico Dice que cuando Saúl escuchó las amenazas de Goliat En ese momento quedó aterrado y profundamente perturbado La voz de Goliat ¿Cuál es el Goliat que te está gritando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que te tiene aterrado? ¿Qué es lo que te tiene profundamente perturbado o perturbada? Yo quiero decirle a alguien en esta noche que está en este lugar Que el Señor se puede llevar todos nuestros temores Y puede invadirnos de su paz ¿Alguien puede decirle amén a esto? El temor tiene que estar allí todos los días, ese temor que nos salvaguarda, ese temor que nos ayuda a ser precavidos. Pero cuando el temor te domina, entonces no permite que los desafíos que necesitamos vencer, los obstáculos que necesitamos saltar, terminen dominándonos a nosotros. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado escapar? ¿Qué no has emprendido por el miedo? ¿Qué has dejado de conquistar por temor? Tenía yo eso de 15 años y le dije al pastor donde yo iba Pastor me deja predicar y el pastor me dijo no, 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 no Este miércoles no, en 15 días Y yo creí que era charlando Y yo tenía una libreta rosada de Hello Kitty De verdad era de Hello Kitty Donde hacían, no tenía más era una libreta rosada no sé si todavía existan como con una pegatina Y ahí hacía las predicaciones y tenía una predica que se llamaba Tocando el manto en tiempo de crisis basado en la mujer que tenía un flujo de sangre Era un cáncer uterino que el Señor la sanó por completo Así que a los 15 días yo llegué a la iglesia y el pastor me dijo usted predica hoy Y yo le dije no, yo le dijo sí usted predica hoy en eso quedamos hace 15 días Y yo le dije no y me dijo claro en eso quedamos yo me fui emocionado pero el corazón que se me salía de miedo ¿Qué has dejado de hacer por temor o has dado el paso aún sintiendo temor Los hombres que conquistan o las mujeres que conquistan no son los que no sienten temor Son los que sienten temor y aún sintiendo temor damos el paso hacia adelante Creyendo que Dios nos va a respaldar ¿Cuántos dicen amén Así que ese día me fui para la casa y me puse un pantalón negro que tenía Unas medias blancas, unas zapatillas parecía Michael Jackson Una camisa blanca, una corbata azul de la época Estoy hablándole muchos años atrás Y llegué a predicar y antes de salir tomé el cepillo con el que me peinaba Recuerdo que el mango era rojo y me paré frente al espejo y le dije Hermano Dios los bendiga Traigo una palabra de Dios para ustedes Frente al espejo estaba fácil, yo tocaba la batería en la iglesia y después de tocar la batería pasé a predicar Y cuando me pusieron el agua para predicar yo recuerdo que tomaba el vaso y yo apretaba el agua y el agua me hacía así Yo parecía un sacerdote esparciendo agua bendita en el púlpito pero era el miedo que yo tenía esa noche, hoy le quiero decir que todos podemos experimentar temor, pero el llamado es, aunque sientas temor, da ese paso de confianza que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, voy y predico ese día y la gente decía, yo escuchaba, ay, el niño predicador, el niño predicador. Y desde ese día se despertó en mí un deseo de estar enseñando la palabra de Dios, los desafíos de la vida. Nos van a estar haciendo siempre caras frente a nuestras vidas pero el llamado es aunque sientas temor da ese paso de fe La otra inquietud acá es cuál es el temor que te tiene agonizante que te tiene en un extremo depresivo Hay un hombre en la biblia que se llama Elías o se llamó Elías y se dejó dominar por el miedo el tipo mató a 400 profetas de Baal y a 450 de acera fue y los degolló en un lugar alto en el monte Carmelo Pero luego una mujer llamada Quetzabel escuchó lo que le había hecho y ella dice lo siguiente Entonces Getzabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran, incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú mataste a ellos Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar a su vida No le tuvo miedo a 800 guerreros pero sí a una mujer Esta mujer lo hizo correr Y él se llenó de pavor y dijo me va a matar Y en el versículo 9 la Biblia dice que el Señor le dijo a Elías Elías ¿qué haces aquí y el tipo estaba metido en una cueva, lleno de miedo a Jezabel y digo me quiero morir. Lo cogió una depresión y le decía al Señor quítame la vida porque no soy mejor que los antepasados que murieron. Quítame la vida. Tenía miedo de Jezabel ¿A qué le está huyendo? ¿Qué te tiene metido en una cueva? ¿Qué te tiene metida en una cueva? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo perseguido y avergonzado por el temor? ¿Hasta cuándo te vas a dejar dominar por las cosas que te dicen que no lo vas a lograr? Hoy el Señor en una prédica, en una noche, en 40 minutos te puede hacer libre del miedo y del pánico que te ha estado dominando. Así que el Señor le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, el Señor le dijo: Ay, sí, mi hijo, tan lindo, mi profeta, yo te entiendo. El Señor le dijo: ¿Usted ¿Qué hace aquí? Verso 9: ¿Qué haces aquí, Elías? Verso 11: segunda vez, el Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. No le está preguntando cómo se siente, le dijo: Sálgase de ahí, sálgase. ¿Qué hace en ese lugar? Verso 13: Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Por tercera vez y en el versículo 15 el Señor le vuelve a decir por cuarta vez regresa por el mismo camino que te viniste y sigue hasta el desierto de Damasco, regrésate. Por donde te viniste, el Señor estaba diciéndole a Elías lo que te hizo correr Ahora tú te vas a ir a darle la cara a eso porque yo soy más grande que el temor que te tiene en esta cueva El Señor quiere que usted y yo vayamos y reconozcamos los miedos y los temores Los identifiquemos y el Señor le estaba diciendo a él devuélvase por el camino No me matan, devuélvase por el camino porque yo estoy contigo yo puedo vencer, no porque yo soy muy valiente, porque yo soy muy fuerte. Nuestra fortaleza, nuestra confianza proviene de quien es nuestra roca, de quien es nuestra salvación. Nosotros tenemos el que nos ayuda, está arriba en el cielo, Él es real, Él, es, él existe, Él escucha nuestras oraciones y Él le dice, te vas a devolver por el mismo camino que viniste. Confronta tus temores. Dile a tus temores que hay un Dios más grande que eso que te está deteniendo. Alguien debiera decir amén a eso. Se lo repito, hay uno más grande que los problemas que estás atravesando en este momento de temor. Bueno, ya lo dije en esta noche y lo voy a repetir. Hay uno más grande que los temores que te tienen arrinconado y te tienen arrinconada. ¿Cuántos dicen amén? Devuélvase. Y luego le dice en el versículo 16 y después un a lo que le estaba diciendo es va a confrontar los problemas que tiene de temores y lo segundo es que le ordeno continuar con el llamado que yo le hice, con la asignación que yo te di y en el versículo 18 el Señor le dice sin embargo Voy a preservar a otros Siete mil en Israel que nunca Se han inclinado ante Baal Ni lo han besado lo que el Señor Le estaba diciendo a Elías es Mira si te guardé a ti Yo me encargo de guardar los que son Míos voy a guardarte a ti Voy a guardar los que va A poner en juicio Jehú Y luego los que escapen de Jehú Los va a terminar de confrontar Eliseo y lo que no termina de Confrontar Eliseo yo me voy a Encargar de cuidar lo que es mío no tienes tú que tener mala confianza en el hombre Yo soy el que defiendo lo que es mío Ay yo no sé si usted puede mirarse en un espejo En esta noche antes de acostarse Eso sí antes de echarse la mascarilla Y todas esas vainas para que no se aterrorice Pero mírese al espejo y recuerde Que el Señor puede disipar sus temores Y todos los miedos que están en su mente Son irreales no van a suceder Y si el hijo se va y lo coge un carro No lo va a coger un carro papito Y si monto el negocio y me quiebro Es irreal Estás trabajando por temores Por miedos Vamos al campo de los cristianos ¿Cuántos el Señor le dijo vaya ahora por un enfermo? Y usted dijo y si no se sana No pero en serio y usted, empezó a y usted por dentro decía Ay, Señor que se sane, que se sane Señor Terminamos diciendo no la culpa es tuya, tú eres Dios y ya es tu problema Porque estamos en duda, son temores que tenemos nosotros en el corazón Si alguna vez hubo una posesión espiritual y el Señor le dice ore por esa persona Usted dice no, yo no hago eso me da miedo que esa persona se me tire y me golpee Cuántos son los miedos que nos están aterrorizando en este momento Yo no sé si en la noche usted se acobija y puede decir En paz me acostaré y asimismo sí dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir confiado O yo no sé si usted a las 3 de la mañana Siente que se cae una olla por allá en la cocina y usted se consuela diciendo: Es una rata, es una rata. Pero casi que la mayoría de veces usted se asusta y dice: La bruja que me la tiene montada. O usted piensa que es un espíritu. O usted sintió pasos en la casa alguna vez. ¿A cuánto les pasó eso? Y usted se despertó, pero como tenía nervios, se quedó cobijado quieto. Y usted sentía que algo venía caminando. Y usted trataba como de engañar a ese demonio. Hasta así, así. Pero estaba sudando del miedo ¿Cuánto les pasó? Si usted se ríe es porque es verdad A las 3 de la mañana usted sintió una bulla Pero si usted está erradicado, fortalecido Edificado en la roca Se pueden caer las ollas Se pueden caer los platos Hay uno que te guarda Hay uno que vigila por ti Mientras tú duermes Hay una corte de ángeles cuidando tu sueño Mientras tú duermes el Señor dice Ahí está mi hijo, ahí está mi hija No se adormece el que guarda a Israel Ese es seguridad privada Las 24 horas de día Los 7 días de la semana Los 30 días del mes Los 365 días del año Él está cuidándote Él está guardándote No hay un demonio, no hay una bruja No hay un hechicero que te pueda tocar Si tú estás bajo Bajo la cobertura si tú estás guardado por el Señor así que esa es una noche de soltar los temores Esta es la noche de expulsar los miedos y confiar en el Señor ¿Cuántos dicen amén a eso Yo ya voy terminando el Señor pelea por nosotros y nos cuida Moisés tuvo miedo de confrontar a Moisés Gedeón tuvo temor de acudir al llamado pero con miedo y todo dieron el paso ¿Cuántos de ustedes montaron su negocio con mucho susto? ¿Alguna vez? Usted dijo Dios mío Hasta cuando hizo la inversión dijo cierro los ojos Y muchos miran hacia atrás Y dicen fue la mejor decisión de mi vida y si usted ese negocio no le fue bien no se preocupe hay gente que ni fracasa porque no hace nada Usted ha sido una persona que ha tomado el desafío de avanzar frente al miedo ¿Cómo vamos a vencer el miedo? voy a dar solo unos tips finales ¿Cómo vencer el miedo? ay Dios mío esto es una terapia de años Pero con Dios, Dios hace las cosas impensables y Dios puede en un chasquido quitar los terrores de nuestro corazón pues la ciencia hoy propone la optogénica o la optogenética, perdón, optogenética A través de una luz infrarroja pretenden llegar a las neuronas y borrar recuerdos del pasado Eso es lo que hace la optogenética, eso es lo que se está queriendo Entonces si alguien tuvo una experiencia desagradable en la niñez se la quieren borrar Todavía está en proceso ese desarrollo pero yo quiero decirle que usted no va a necesitar la optogenética no importa los terrores, los miedos, el pánico que tú hayas experimentado es más hay gente que aquí, aquí tiene miedo con razón tienen miedo con un peso Verídico. Quizá desde la niñez tuviste sombras Has visto cosas en tu casa Creciste en un hogar que la mamá te decía Si te metes allá en la piscina te vas a morir Porque acabaste de almorzar Si te vas en la moto te va a coger un carro No montes ese negocio porque se le va a dañar Yo no sé en qué entorno, en qué ambiente De temor crecimos Pero Jesús nos invita a no tener miedo Y a confiar en Él En Mateo 1427 Jesús dijo No tengan miedo, tengan ánimo el Señor dice no tengan miedo, tengan ánimo yo estoy aquí, el Señor a alguien le dice en esta noche no tengas miedo Ten ánimo yo estoy aquí para ti, yo estoy contigo, tienes miedo de la quiebra el Señor te dice yo estoy contigo Contigo. Tienes miedo que tu matrimonio se acabe Yo estoy contigo y si pasaste por un divorcio Por una separación el Señor te dice todavía Ten ánimo yo estoy aquí yo no te he dejado Yo soy tu Dios yo soy tu fortaleza Yo soy el que te levanta yo soy el que te lleno De nuevas fuerzas Isaías 41:13 nos invita A llenarnos de la palabra de Dios la palabra dice: Pues yo te esos que tengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, yo estoy aquí para ayudarte. Qué promesa tan linda, yo estoy aquí para ayudarte. El Señor le está diciendo a alguien: Yo estoy aquí para ayudarte. No me has visto, pero cuando estabas llorando en tu habitación, yo estaba en tu habitación. Cuando estabas pasando por momentos Dominado, dominada por el terror Por el miedo que ibas a ser destruido Yo estaba ahí contigo Y hoy te traje a este lugar Hoy miércoles para decirte Yo estoy para ayudarte Yo te voy a ayudar Yo te voy a levantar Si alguien necesita que el Señor le ayude Esta palabra es para esa persona si alguien dice yo no necesito a Dios Está bien usted no necesita esta promesa Pero si alguien necesita Oír la voz del Señor Él le dice yo te sostengo No tengas miedo Estoy para ayudarte Primera de Pedro 5.7 dice Pongan todas sus preocupaciones Sus ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida De ustedes Isaías 26.3 dice Tú guardarás en perfecta paz. A todos los que confían en ti. A todos los que concentran. En ti sus pensamientos. Confía en el Señor. Porque el Señor Dios. Es la roca eterna. Tienes muchos miedos esta noche. Tienes muchas ansiedades. El Salmo 34.4 dice. Oré al Señor. Y Él me respondió. Y me libró de algunos temores. Ah no. Ah, mira cómo dice Oré al Señor Y Él me respondió Me libró de todos Mis temores Vamos a orarle al Señor Pero les hago una recomendación Si el miedo te supera Si el miedo te domina Pide a alguien Estos días que ore por ti Da el primer paso No hay cosa que dé más miedo Que dar el primer paso No hay cosa que sea más aterradora que dar el paso para que todo Comience a funcionar pero hoy Vamos a orar al Señor que Él se lleve Todo temor Todo terror, usted sabe Cuántos miedos tengo yo que enfrentar Es que el pastor no tiene Que enfrentar miedo ni temores Yo todavía tengo temores Muchas veces he tenido miedos Muchas veces he sentido Incertidumbre Pero lo único que hago es Doy el paso de fe Y he puesto mi confianza en el Señor Usted aunque me vea aquí riendo, tengo muchas responsabilidades y no tengo sino tres perros Tengo tres perros que comen, Dios mío bendito Tengo muchas responsabilidades aunque no tengo hijos Tengo una responsabilidad delante de Dios, tengo una responsabilidad con una congregación Ahora estamos abriendo otra iglesia, tenemos responsabilidades financieras pero les digo delante del Señor cada noche me acuesto y descanso porque he puesto mi confianza en el Señor. No sería posible llevar una carga tan grande si yo no estuviera acompañado del Señor. No sería posible uno llevar tanta responsabilidad delante si yo no supiera que el Señor camina conmigo. Yo voy acompañado del Señor. Yo estoy contigo, te dice el Señor Yo estoy contigo, yo estoy contigo Yo estoy contigo, te dice el Señor Alguien puede venir esta noche Ahí sentados, levantar sus manitos Levantar sus manitos Delante del Señor Yo soy tu Dios El que te toma de la mano derecha Hay gente aquí que ha tenido problemas De dormir en la noche, ha insomnio Ha venido un insomnio tan fuerte porque las deudas te están asustando Los acreedores te están amenazando Tienes un pavor de que él te sea infiel Tienes un pavor de que ella te sea infiel Tienes un pavor de no volver a construir Lo que un día construiste Tienes temor de que la vida se te vaya Como el agua entre los dedos de tu mano Tienes temor de no poder soltar un pecado ¿Tienes miedo de dejar el mundo y poderte dedicar a Dios? ¿Tienes temor por el que dirán? ¿Tienes miedo? ¿A qué tienes miedo esta noche? Puedes venir delante del Señor y expresarlo Y decirle Señor tú conoces mis miedos Conoces mis fantasmas Conoces mis temores Conoces Señor las fobias Que me están dominando el alma La mente y el espíritu Pero hoy tú me has traído a este lugar Para recordarme Que tú estás conmigo Que tú me ayudas Moisés tuvo temor De confrontar a Faraón pero dio el paso. Que de hoy tuvo temor de enfrentar a los madianitas. Pero él dio el paso creyendo que Dios estaría con él. Saúl tuvo temor de enfrentar a Goliat. Pero David lo enfrentó porque él sabía quién estaba con él. Él sabía quién era su respaldo. Él sabía. Hoy tú puedes saber que Él está contigo. Hoy tú puedes saber Que el temor puede irse de tu vida No más inseguridades y ansiedades Quizá esta semana te va a volver a sobrecoger Esa depresión, esa ansiedad Ese terror nocturno Pero puedes venir delante del Señor Y decirle te necesito Llévate mis cargas Hoy el Señor a alguien le dice Traer tus cargas a mí que yo te voy a dar descanso Puedes traer tus cargas delante de Dios ¿Qué te está cargando Es unos hijos Puede ser tu pareja Puede ser las finanzas Y crees que Dios no se preocupa Por esas cosas Se preocupa A Él le preocupa lo que te está preocupando A Él le duele Lo que a ti te duele Él se interesa por sus hijos Porque Él nos ama y tú puedes venir delante de él Y decirle Señor yo no puedo dejar De avanzar por el miedo Por el temor Suelto Señor Me suelto, me suelto Alguien puede soltarse En las manos del maestro esta noche Alguien puede soltarse En los brazos de Jesús Puede sentir como el Señor te abraza Y te susurra al oído Hija, hijo yo estoy aquí Yo estoy aquí para ti no temas, yo soy tu Dios. Yo, alguien Dios está confortándole su corazoncito. Alguien Dios está confortándole sus emociones. Alguien Dios le está afirmando su identidad. Alguien Dios le está haciendo sentir seguro, segura. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Vamos, descárgate delante del Señor esta noche.